0: Welkom bij de 47e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Selecki en ik spreek met theatermaker, regisseur, presentator en artistiek leider van Stichting Nieuwe Helden, Lucas de Mam. Op woensdag 16 oktober beleeft zijn live onderzoeksperformance, een democratische avond voor bijna iedereen, zijn Amsterdamse première in Pakhuis De Zwijger. Welkom Lucas. Welkom Maurice. Je staat regelmatig uh, bij ons op het podium. Uh, je was ook al eerder te gast in onze podcast. Sterker nog, je was te gast in onze allereerste aflevering. Ik was jouw eerste, Maurice. Uh, het was een soort van uh, podcast ontmaagding door Absolute. jou. Uh, september 2018. We kunnen het ons nog goed herinneren. Uh, onze luisteraars hopelijk ook. Uh, je sprak toen over je voorstelling De Man in Azië. Over de millennial generatie in Azië. Waar gaat je nieuwe onderzoeksperformance, een democratische avond, voor bijna iedereen over? Over de
1: toekomst van de democratie. Wij noemen het de democratie 3.0. Dus als je eventjes heel grof gaat, is de democratie 1.0 wanneer het uitgevonden werd. En dat is wat wij geleerd hebben. Uh, Griekenland, Athene, 508 voor Christus. Daar gaan we de voorstelling wel gelijk korte metten mee maken, maar oké. Okay. Ten tweede was dan als het ware de laatste paar honderd jaar, Dus met oprichting van parlementen. Dat is democratie 2.0. En nu is het eigenlijk, uh, of we gaan naar een 3.0, of het is een beetje klaar. En wij gaan natuurlijk eigenlijk ervan uit dat we met z'n allen naar een 3.0... Uh, willen gaan, omdat de waarde van democratie, een soort van vrijheid, uh, broedelijkheid, mensen samen en toch mogen je zelf zijn, uh, eigenlijk voor ons onderzoek enorm gesteund wordt. De vorm waar we het nu in hebben, wordt eigenlijk steeds minder gedragen, vooral bij de millennial generatie en de generatie daaronder. Die hebben zoiets van kom komaan, dit, dit werkt toch niet meer, dit is een soort schijn, wie heeft er nu eigenlijk echt de macht? En uh, ik, ik mag meedoen, gezegd, maar ik doe niet mee. En we hebben zoiets van of we kunnen erover klagen de hele tijd in de kroeg en zeggen het is allemaal kut, of we kunnen zeggen van, laat ons kijken hoe en wat dan wel. En daar gaat het project door.
0: Dat die millennial generatie het gevoel heeft, uh, ze tellen niet mee of ze kunnen niet meedoen. Heeft dat ook te maken met uh, recente ontwikkelingen zoals de brexit, waarin de millennial generatie de, het onderspit delfde eigenlijk in de uitslag daarvan?
1: Nou, ik denk dat het vooral te maken heeft met het uh, feit dat wij kunnen kijken naar een systeem. Dat wij niet langer, uh, zoals dat we twee generaties voor ons dan bleef gewoon braaf deed wat er gevraagd werd en dat was dan democratie. Dus je kon wel stemmen en als je echt niet blij was ging je protesteren, dat had dan ook een impact. Want de, de functie van een politicus was toch wel serieus, dus positief en negatief. Ze hadden meer macht, negatief, positief. Het was wel eens een functie, dus je wou dit ook heel goed doen. Er was altijd corruptie, dat gaat ook altijd blijven. Dan denk ik dat uiteindelijk met de popularisering en een soort van de uh, democratisering van alles, uh, er ook toe geleid heeft dat uh, politicus nu eigenlijk een soort... Uh, speelbal van aan de ene kant lobby is en aan de andere kant populisme is. Media die met een soort hype, wij die ontzettend emotioneel kiezen, twee weken voor de verkiezingen, kan de helft nog wisselen is gebleken. Uh, of helemaal niet bezig zijn en gewoon maar wat doen. Dus eigenlijk de mensen die echt zich ingelezen hebben en daar heel erg mee bezig zijn, is maar een paar procent. Terwijl wij wel met z'n allen zogezegd samenleven en meedoen. In België heb je stemplicht, dus dat is nog net anders. Maar het gevoel van... In Nederland
0: eh, hebben we stemrecht.
1: Ja, dus jullie mogen stemmen en dus veel van jullie doen dat wel, veel van jullie doen dat niet. Um, ik zeg niet dat één systeem beter is, want in beide is het problemen. maar wat wel is is dus het gevoel, en democratie heeft heel veel met gevoel te maken, het gevoel van, het maakt toch niet uit. Zeker op een nationaal niveau. En ik denk dat dat op termijn heel nefast wordt, een enorme prooi is van uh, mensen die zeggen, jullie worden niet gezien, maar ik wel. Ik, ik ga een keer eigen handen gaan oplossen wat je nu in de wereld overal ziet, en ook in Nederland, en dat is natuurlijk ook bullshit. Maar als er geen duidelijk alternatief is, dan gaan mensen daar toch makkelijker naartoe.
0: En we gaan zo dadelijk uh, wat dieper in over die stand en staat van de democratie. Uh, maar nog even terug naar jouw uh, performance en naar dit project. Want het, het, uh, de voorstelling die je bij ons uh, komt spelen in Pakhuis Zwijger. Uh, een democratische avond voor bijna iedereen. Is een live onderzoeksperformance. Dat is ook een soort term die jij gecoind hebt. Want uh, er zijn weinig andere makers die, die dat uh, zo brengen. Wat houdt deze vorm in? Nou kijk.
1: We zeggen vaak dat we een lecture performance komen doen. Dus dat zijn de vorige dingen die ik hier gedaan heb. Dus dat is eigenlijk, ik vertel, ik neem mensen mee, het is redelijk interactief, maar het is nog altijd, ik vertel en ik laat ze een wereld zien. Dit gaat nog een stap verder. Hier, je moet niet, maar hier kan je nog veel actiever meedoen. Dus wij delen, wij weten niet hoe het moet. Wij vragen en wij zijn op zoek. Dus we gaan drie jaar lang door Europa toeren. Op zoek naar wat vinden de mensen die wij tegenkomen. Dus we doen dit niet alleen in theaters. We doen het ook bij pakhuis, maar ook aan de universiteit, maar ook in buurthuizen. In verschillende landen in Europa, dat is het allerleukste. En wij vragen eigenlijk aan mensen dezelfde vragen en we houden ook de resultaten bij. Dus wij kunnen ook onderling vergelijken, België, Nederland of in één stad in Noorwegen gaan we in vier verschillende buurten spelen die ruzie hebben met elkaar. En dus ook het idee van wat vind je belangrijk, welke waarden wil je houden, wat moet er veranderen, waar staan jullie voor? Dat wordt bijgehouden, ook door wetenschappers. En dat gaan we over drie jaar lang, na drie jaar houden we dat bundelen en terug uitgeven. Daarnaast hebben we mini-documentaires gemaakt, En Lusvie heeft dat gedaan, van 8 tot 12 minuten rond vernieuwers van de democratie. En op die avond zelf gaan we eigenlijk met het publiek in gesprek over wat zij belangrijk vinden en nemen hen mee naar allemaal mogelijkheden die wij tegenkomen zijn. En ze mogen zelf kiezen welke zij interessant vinden of niet. Dus wij zijn 50% afhankelijk van wat het publiek zegt per
0: avond. Daarmee zijn jullie dus ook participatief en eigenlijk ook, uh, ja, jullie onderwerp is democratie, maar het is ook een democratisch proces. Voilà. Dus eigenlijk is het zo, je moet het niet alleen over
1: democratie hebben, je moet ook aan democratie doen. Dus wij zaten heel lang te worstelen met welke vorm gaan we geven. Want als je alleen maar les geeft over democratie, ben je niet echt democratisch bezig. Dus hoe kun je een vorm vinden die mensen niet alleen vertelt over wat democratie is, maar hen, hen zo aan de lijve laat ondervinden dat ze er vol energie naar buiten gaan. En ik kan nu na dertig keer zeggen dat ons dat gelukt is. We hebben dat eerst getest voordat we natuurlijk naar Amsterdam komen. De hoofdstad van de wereld. Dus hebben we eerst op Oerol en in België en in Duitsland gaan testen. En de randgebieden van Amsterdam. De randgebieden van Amsterdam. En dus zowel met jongeren als met ouderen als met heel veel ouderen. Als met theaterliefhebbers als met mensen die nooit naar theater gaan werkt het concept. Dus dan vermoed ik dat de kans dat het in Amsterdam werkt met dat hoogopgeleide
0: intelligente op uiterlijke koze publiek van Pakhuis, dat dat ook moet lukken. We kwamen er onder, onlangs in een eigen onderzoek achter dat uh, Pakhuis uh, of nou nee, Amsterdam, ruim 140.000 studenten uh, telt. Uh, denk je ook dat de studenten hier uh, wat aan hebben?
1: Absoluut. Kijk, wij, wij, wij zijn door elke universiteit in Nederland gevraagd om dit te komen doen, omdat wij hadden die mensen van Studium Generalis uitgenodigd. En die zeiden, dit moeten we gewoon doen, want... De vorm is zo openlijk dat je zelf kunt kiezen hoe je hem invult. Dus we hebben in Delft, we dachten we gaan hardcore technische universiteit Delft. Dus daar lukt het overal. En die studenten gingen gewoon super hard mee, maar en professoren ook. En ik denk wat veel mensen misvatting hebben, is dat wij in um, clubjes leven. Dus we denken allemaal, oh ja, wij zijn het clubje bla bla bla. En wij denken allemaal zo, de bubbels. De bubbels, voilà. En dus, ik geloof niet in bubbels. Ik denk het spreken over bubbels zorgt ervoor dat je de bubbel zelf monddood maakt. Hè? Want dan lijkt het of de bubbel één is. Ik geloof dat zelfs binnen één mens vele bubbels zijn. Dus als je aan mensen vraagt wat vind je eigenlijk belangrijk vindt, en je speelt voor één zogezegde bubbel, hebben ze allemaal andere meningen. En de essentie, daar zijn wij opgekomen, de essentie van democratie is, voel je jou gezien en gehoord ja of nee? Als jij jou niet gezien en gehoord voelt, voe, dan, dan ga je ga je afdraaien, van waar je mee bezig bent, van de samenleving, of van je gezin, of familie, of noem maar op. Er wordt heel veel oorlog gevoerd, zowel fysieke als psychische oorlog, in relaties, gezinnen, landen en werelden, omdat mensen zich niet gezien en gehoord voelen. Het is niet rationeel, het is super emotioneel, het is super existentieel. Dus de doel van een goede democratie, je hoeft niet allemaal evenveel macht te hebben, of veel te leiden, want de ene is daar beter in, of kan dat beter, of noemen dan de ander, maar je moet het gevoel hebben, wij mogen meedoen. En je moet genoeg het gevoel hebben, ik word gezien en gehoord als mens. Of anders ga je tegenkeren. En die tegenkant
0: is nu wat je norm ziet. We komen daar nog een keer op terug, ik herhaal het. Uh, die stand en staat van de, van de democratie. Want uh, ik wil heel even nog bij jou, uh, jouw werk als maker blijven. Ja. Want je geeft nu eigenlijk aan, ja, het is een democratisch proces voor een deel. Uh, die, die voorstellingen kunnen eigenlijk iedere keer weer een andere uitkomst krijgen. We zijn ook afhankelijk van de keuzes voor 50% van het publiek. Hoe bereid jij je daarop voor als, uh, als, als, als performer? Nou,
1: dat is een goede vraag. Kijk, eigenlijk is het zoals jazz. De structuren Improvisatie. liggen vast. Absoluut, de structuren liggen vast. Dus en als je het heel veel doet na een tijd, weet je natuurlijk ook wel ongeveer wat er komt. Uh, ook al zijn we af en toe nog een keer serieus verrast. Maar het leukste van deze voorstelling, daarom dat we op Oerl moesten hem 18 keer doen op 10 dagen tijd. Dus dat is gewoon rock and roll dan. Is het feit dat je dus eigenlijk gewoon, je weet jouw structuur en voor de rest weet je het niet. En omdat die structuur supergoed in elkaar zit, we hebben dat wel, kan ik je zoiets over vertellen, echt met, met coaches gedaan, die structuur, weten we dat het goed komt. Alleen of het extreem heftig wordt, of extreem intens wordt, of heel leuk, of lief, of grappig, of zo, dat hangt van het publiek en de omstandigheden af. Dus het blijft voor ons boeiend, want we gaan het straks over de honderd, misschien zelfs 200 keer doen, dus het is niet, ik herhaal mijn dingetje, het is iedere keer, we hebben geen idee. We gaan volgende week naar Frankrijk, letterlijk. Wat gaat daar gebeuren? We hebben het in Duitsland in het Duits gedaan. Ik niet. Mijn, ik versta het. Ik spreek het niet. Maar of niet goed genoeg. Maar met Duitse acteurs. Gewoon opnieuw gemaakt met het Staat Theater Mainz. En die Duitsers zijn totaal anders dan de Nederlanders of de Vlamingen. Maar iedere keer krijg je wel hetzelfde eindeffect. En daarom ging het ons. Dat mensen het gevoel, hebben, ik meegedaan aan een gesprek. Ik snap en de democratie beter. En ik krijg een energie. Het gevoel dat ik niet machteloos ben. Wat ik denk heel belangrijk is. En ik ben samen met een publiek. Vergeten dat ik in een voorstelling zat. Ik heb zelfs dingen gezegd en geroepen die ik anders niet zou doen. Nogmaals, je kan naar onze voorstelling komen en niks doen. Dat kan. Maar weet wel dat als je niks doet en gewoon kijkt, je ook beseft tijdens onze voorstelling dat dat een keuze is. Dus je bent niet beter of minder dan iemand die staat te roepen. Maar democratie is, iedereen heeft een positie. En jouw positie is jouw positie en heeft invloed. Dus de mensen die niks doen, hebben invloed. De mensen die heel veel doen, hebben invloed. De mensen die roepen, hebben invloed. De mensen die niet roepen, hebben, invloed. Niet roepen, hebben ook invloed. En wij denken soms dat alleen maar de luidste zijn die invloed hebben.
0: En mijn antwoord is dat dat niet zo is. Maar daarmee creëer je dus eigenlijk ook een omgeving die op dat moment de samenleving in het klein is.
1: Voilà. Dus eigenlijk is dat wat wij doen. Iedere keer opnieuw maak je mini-samenleving. En je zou kunnen denken, ja, uh, dat pakken ze zwijgenpubliek, is dat niet één bepaald publiek. Mijn antwoord is nee, dat zijn allemaal mensen. Ze zijn allemaal individuen, die allemaal andere nuances hebben, andere beelden, andere ideeën. Zelfs toen wij vijf avonden West-Vlaanderen waren, West-Vlaanderen, de streek van het niks zeggen. En je emoties niet laten zien. Zelfs daar hadden we supergoeie avonden. Het was een hele andere energie dan in Oerol, waar de, de vrouw die iets leuk zoekt en misschien nog lesbische ervaring op doet. Die zijn natuurlijk heel luid, maar eigenlijk bleven die best wel voorspelbaar. Hij was Vlaanderen, duurde het even, maar als ik dat ze op gang kwamen, waren ze enorm scherp. Dus je, je, je krijgt plotseling, je haalt iets boven, maar niet privé, maar wel iets heel persoonlijks boven over deze maatschappij. En dan laat je aan hen zien: democratie is niet gelijk aan de politiek, democratie wil zeggen dat wij als samenleving proberen vormen te vinden om elkaar te kunnen zien en met elkaar te kunnen communiceren. Dus wij verdelen macht op die manier dat we allemaal het gevoel hebben, ik mag meedoen. Dat is democratie. Dus dat is nooit af. Niklas, je,
0: je bent uh, uh, oorspronkelijk ook filosoof.
1: Ja, uh, nou, ik heb literatuur en filosofie gestudeerd. Punt. Maar ik ben, ik zou mezelf geen filosoof noemen, ik word afgemaakt door de echte filosoof.
0: Je denkt in ieder geval er veel over na, uh, ja. over filosofische vraagstukken, existentiële vraagstukken, maar... Uh... Um, ...nou ja goed, ik ben oorspronkelijk jurist, ik, ook ik heb erover na moeten denken... ...en uh, wat wij alle twee weten is denk ik dat de democratie... ...slechts één van de vele vormen is uh, van staatsinrichting. En het is wel in feite ook een keuze. Uh, en de democratie die uh, uh, verschijnt weer in allerlei gedaanten. Maar uh, het is wel een keuze om voor een democratisch systeem... Uh, uh, om daarmee verder te gaan, om dat door te ontwikkelen. Maar het hoeft daar eigenlijk helemaal niet te stoppen. Toch onderzoek jij in jouw voorstelling wat die democratie allemaal vermag, wat de mogelijkheden zijn, wat de gevaren en de risico's zijn. Maar waarom die democratie? Je had ook een ander systeem, zoals uh, een, een dictatuur bijvoorbeeld, uh, kunnen onderzoeken. Waarom die democratie? Zeker,
1: omdat ik denk dat het uh, qua waarden nog altijd het dichtst aansluit bij waar wij nu als mens voor staan. Als wij besluiten om die democratie op te heffen, even goede vrienden. Maar ik denk dat het idee dat we willen dat iedereen een plaats kan krijgen, dat dat nog altijd de democratie in, in essentie het systeem is die daar het dichtst bij komt. Alleen denk ik wel dat wij enorm kunnen kiezen hoe we die democratie inrichten. En door de komst van AI, door de komst van technologie, door de komst van uh, laten we zeggen, het superlokale versus superglobaal en het verdwijnen van nazistaten, wat allemaal zal gebeuren de komende twintig jaar, uh, gaat democratie een enorme evolutie doen. Dus ik denk dat misschien wij meer bezig zijn met hoe gaan we die toekomst inrichten, lieve mensen, en welke vormen hebben we daarvoor nodig, dan de democratie als politieke vorm. Dus de democratie als waardesysteem ben ik enorm voor, de democratie als politieke vorm is maar één van de jasjes die het aantrekt. En of wij nu per definitie een parlement moeten hebben, of wij definitie nu allemaal gekozen politici moeten hebben, en dat is de enige vorm, ik denk het niet. Ik denk dat er in de toekomst enorme diversiteit aan participatievormen zal komen, van lokaal tot nationaal tot internationaal, waardoor wij op heel veel niveaus mee gaan kunnen doen. Het grote gevaar is dat voor de sommige mensen daardoor niet mee kunnen, en het nog meer te voelen heb ik wordt niet gezien, maar als we het goed doen kunnen zij zich lokaal enorm manifesteren. En zij die globaal kunnen denken, kunnen dat dan ook. Dus ik denk, one size fits all is voorbij. Als je goed gaat kijken naar verdeling. Verschillende mensen hebben verschillende mogelijkheden om op verschillende manieren mee te doen. Ga je veel meer mensen meekrijgen dan één jas waar iedereen in kan. Want die moet dan zo groot zijn dat geen jas meer is.
0: Je ziet ook dat, uh, dat, dat steden uh, een belangrijke rol daarin spelen als uh, bestuurslaag, maar ook als constant. Als, 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 uh, contextuele omgeving, uh, ook voor uh, participatie. In Amsterdam, de stad waar, uh, nou ja, waar deze voorstelling straks gebracht gaat worden, uh, is er ook een wethouder, Rutte Groot-Wassing, die veel bezig is met uh, het thema democratisering ja. en participatie. Burgers moeten meedoen, co-creatie. Uh, wat kan je, kan je daarover zeggen? Is het zo dat uh, burgers zich meer betrokken voelen bij steden dan bijvoorbeeld bij landen?
1: Uh, sowieso, ik denk dat omvang. Hè. Dus, dus eigenlijk zijn wij als, als mens gemaakt om in groepen van 100 mensen te leven ongeveer, een gemiddelde mens heeft ongeveer 100 mensen die ze kennen Allee, bij naam en wat meer geïnteresseerd in blijven zijn dus we hebben eigenlijk een beperking in hoeveel mensen, en of dat die dan over de hele wereld wonen of in je buurt, maakt niet uit maar dus dat idee van kleinere groepen ik geloof daar ook in, dus ik denk als je bijvoorbeeld een, een stad hebt, is dat overzichtelijk, maar wij zeggen al wijken tegen elkaar in Amsterdam bijvoorbeeld van oost of west of bolo of weet ik veel wat dus mensen gaan steeds meer hun identiteit proberen te ontleden tot een niveau dat ze begrijpen. En ik denk wat je gaat zien, en daarom ben ik heel blij dat Amsterdam democratisering als een van de gewoon aparte bevoegdheden doet. Ik denk op scholen kun je er ook veel meer mee doen. Eigenlijk wordt het straks een competentie. Dus het wordt een van dus de, de dingen die je moet leren als kind, is empathisch leren zijn, leren communiceren, leren discussiëren leren met elkaar, van standpunten Dat wisselen wat je allemaal nu niet leert op school. In Denemarken geven ze nu twee uur per week de les empathie. Resultaat de gevechten op het speelplein zijn met 30% gedaald na een half jaar al. Gewoon omdat mensen gewoon veel meer leren het met woorden en, en elkaar te begrijpen. Dus ik denk dat, er, dat we moeten democratie ook moeten zien als een, als een waarde binnen onze samenleving. En wat er zal gebeuren is natuurlijk veel meer vormen van participatie. Het voordeel daarvan is dat je op veel meer manieren mee kan doen. Het nadeel daarvan is, als je dan niet in zo'n participatiekring of cyclus of zit, je waarschijnlijk nog meer uit de boot kan vallen. Ik geef een voorbeeld. Er zijn nu wijken in Amsterdam of buurten, soms zeven straten, die zichzelf in burgergemeenschappen hebben georganiseerd. Daar zitten dan vaak een aantal juristen in, coöperatieven of noem maar op. Er zitten een paar juristen in, er zit zitten een paar dit in. En die, die weten zo goed het systeem dat ze nog net niet eigenlijk hun buurt regeren. Dus zij bepalen wie daar mag komen, of daar geluidsoverlast of niet, verzorging. Fantastisch, want heel die buurt leeft op en heeft het gevoel,
0: wauw, wij hebben macht. Ik heb dit overigens eens een keer op de pont gehoord van een stratege van de gemeente ik zal geen naam noemen. Die hadden hier inderdaad ook onderzoek naar gedaan... Dat inderdaad, die elites, die de die, 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 die olifantenpaadjes kennen, die de taal spreken, dat die dus eigenlijk de, de regie hebben in zo'n zo buurt en die systemen kunnen gebruiken helemaal. en naar hun hand kunnen zetten.
1: Nou, en er zijn vooral, kijk, vooral buurten bijvoorbeeld die nog niet helemaal ontwikkeld waren of die, die vervaller, meer vervallen waren, nu opgekocht worden door die juppen en middenstand en zo, die, die runnen gewoon een buurt. Dus die weten exact waar moet ik zijn, welk amendement moet ik indienen, welk bezwaarschrift enzovoort. Uh, dat, men noemt dat ook de terroriseringsgroep, dus daar zit een, een gevaar aan. Maar stel nu dat het dat een goede groep is. Ze maken het groener, ze zorgen voor thuiszorg, dus dat er veel meer verzorging is voor een onthaalsysteem onderling. Al die dingen. Eigen energieleverancier, alles. En dan woon jij een straat ernaast. Dan krijg je, de gemeente gaat niet zeggen, oh, dat zorgen wij dan wel voor. De gemeente denkt, daar regelen ze het wel. En dus dat is letterlijk gebeurd in Zuid, Amsterdam-Zuid, dat er dus een systeem was door allemaal mensen rond uh, uh, thuisopvang. Dus eigenlijk dus verpleegsters aan huizen, noem maar op. Supergoed. En dan interviewden ze van AT5 een mevrouw die daar dus drie uh, straten verder van woonde. En die zei, wij zien ze niet meer de, de thuisopvang, Het is zelfs moeilijker dan ervoor, omdat het hier allemaal al geregeld is. En dat is een heel klein voorbeeldje met een straat of een buurt, maar trek dat eens naar een groter idee. Dus het mooie is, er gaat veel meer burgerparticipatie komen en aparte netwerkjes en systemen om mee te doen. Maar we moeten zorgen dat iedereen daar toegang tot heeft en geholpen wordt om dat te doen. Of degenen die uit de boot vallen, zullen nog veel meer uit de boot vallen. En daarom denk ik dat het heel goed is om in democratisering te investeren. Onze voorstelling, wat wij doen met ons project, is eigenlijk... Mensen laten nadenken wat er allemaal kan, want echt super hoogopgeleide mensen, en die hebben geen idee wat er allemaal kan, omdat wij sowieso niet meer weten wat er allemaal kan, want het is te veel, dus wij geven letterlijk ook. We zeggen in de voorstelling op een gegeven moment, een postmoderne voorstelling zou nu stoppen, want die heeft u verwacht en die zou naar huis sturen en zeggen, zoek het zelf maar uit. Wij zijn een metamoderne voorstelling, dus we gaan u nu twaalf opties geven, waar u zich bij zou kunnen aansluiten. En optie dertien is, ik wil niks, weet je. Handelingsperspectief. Handelingsperspectief. Het idee van er kan En dat is niet de waarheid, want die is kapot. En daar geloof ik ook wel dat die kapot is. Maar het idee van, dit zijn allemaal opties. Nou, zelfs uh, politici zoals als Ploemen die kwam kijken en die zei: wauw, ik wist de helft hier niet van. Nou, dat, dan vind ik dat een compliment voor onze researchers en voor ons, die daar toch een anderhalf jaar mee bezig zijn geweest, te gaan zoeken zijn, wat kan er overal Om mensen te inspireren. Dus als je bij ons komt, word je niet alleen, uh, je, je leert niet alleen iets over democratie en je ervaart het, maar je krijgt ook letterlijk inspiratie over wat er allemaal de komende jaren
0: kan gaan gebeuren. Er is een leeftijdsgenoot van ons die een partij heeft opgericht die ook democratie in zijn naam heeft. En uh, die voor een deel van het programma uh, inzet op uh, meer zeggenschap van de burgers uh, in de samenleving. Forum voor Democratie. Um, dat is één van de partijen die daarmee bezig is. Ook D66 is destijds opgezet om uh, meer zeggenschap aan die burger te geven en die democratie ook te vernieuwen mm -hmm. in Nederland. Uh, hoe kijk je tegen die ontwikkeling aan, die politieke partijen? Zijn zij stappen verder aan het komen? En heeft de burger daar ook echt wat aan?
1: Dat laatste weet ik niet. Dat is aan de burger om dat te bepalen. Ik, ik, ik mag hier niet stemmen, dus ik ben buitenlander in dit land. Um, ik denk dat dit allemaal via een partijsysteem, ideologie nog gaat. Ik vraag me af of partijen in de toekomst wel zo uh, houdbaar blijven. Dat vraag ik me af. Dus dit soort initiatieven... Maar om te even aan? Nou, gewoon omdat je ziet dat ze steeds minder uh, overeen kunnen komen. Doe, kijk, het idee je stemt op een partij, is het, kijk eigenlijk officieel heeft een partij geen macht. He, doe, een partij is een vereniging van, van mensen die dus, die dus eigenlijk voor een bepaalde ideologie zijn, maar je stemt op een mens. Zo nog altijd in Nederland en in het Belgisch systeem, ik stem op een mens, die vertegenwoordigt mij en eigenlijk mag die iets anders zeggen dan een partij. Ja, de, de, de partijen ziet,
0: hebben eigenlijk geen wettelijke grond.
1: Wettelijk hebben zij nul macht. Dat weet geen enkele gemiddelde Nederlander weet dat. Dus wij denken nog altijd, Oh, en die zegt iets anders dan zijn partij. Foei. Maar eigenlijk, die partij heeft helemaal niks op te leggen aan zijn leden. Daarom kunnen dus kamerleden ook in een kamer blijven als ze ja. uit de partij worden gezet. Ja, en ik vind dat meer dan terecht. Kijk, en, en die par particratie, die druk van die partij, wat in België nog groter is. Zo van, je moet in onze lijn lopen of je bent een slecht iemand. Je kan uit de partij gezet worden. al die dingen. Dat is natuurlijk idioot. Dus dat heeft niks met democratie te maken. Dat heeft eigenlijk met autocratie te maken. Wij bepalen, als jij niet meedoet, bij je loser moet je weg. Dus hoe kun je aan mensen het hebben over democratie als wat je zelf doet als vertegenwoordiger ondemocratisch per definitie is? Dus daar zit iets totaal fout. Plus je krijgt honderdduizend partijen straks. Hè. Dus wat mensen zeggen, dan moeten we weer naar minder partijen. Maar dan krijg je weer een ondemocratisch idee dat je partijen gaat afzitten schaffen en dat je er een paar de macht geeft. Dus dat, dan zit je gewoon in een fucked-up situatie. Sorry voor het woord situatie. Maar wat je wel kan doen, denk ik, is juist wat je gaat zien, is dat dus steeds minder de partijen beslist, maar bijvoorbeeld thema stemmen gaat komen of programma's stemmen. Dus dat politici samen programma's voorstellen. En als wij samenwerken doen we dit programma. Maar als wij samenwerken dit. Als wij samen dit. En het publiek zegt van oké, okay, het programma 1 en 4 krijgt de meeste stemmen. En daartussen zal het aan gaan. Het wordt programma 1 maar dan een lichte aangepaste versie. Go! Dat zie je nu in heel veel gemeenten in Nederland. Dus er hadden 100 partijen. Het coalitievorming ging niet. Dus wat doen die partijen? Op voorhand eigenlijk al een regeringsakkoord sluiten, vijf akkoorden aan het publiek leggen en de bevolking komt kiezen welk akkoord willen ze. En dat is natuurlijk een heel andere manier. Want dan kun je zeggen, dit is het programma, je mag, ons, je mag ons afrekenen of we ons programma hebben kunnen doen. En dan interesseert mij niet van welke kleur je bent of je in een uil gelooft of in een beer gelooft. Als je maar je programma nadoet. En niet, ik wil niet op mensen stemmen die vervolgens dan erna gaan samenzitten, dan een programma doen en met wetsvoorstellen komen waar niemand op zit te wachten niemand heeft voor gestemd. Niemand heeft mandaat gegeven. Mandaat gegeven en dan gaan ze toch uh, dingen doen. Nou, Nederland heeft natuurlijk de meest genante uh, uh, geschiedenis daarin gehad onlangs, met die effectenbelasting. Wat is daar? Dividendbelasting. Dividend dus dat is een, een genant iets. Dat is een ondemocratische wet die ze de vlug, vlug doorproberen. En het feit dat de publieke opinie zo negatief was, waardoor ze het eigenlijk niet hebben kunnen doen, want officieel heeft Nee, de is dingen is hier niet naartoe gekomen het was gewoon omdat ze niet meer wouden want ze wouden niet die slechte naam hebben dus Mark Rutte werd in zijn broek gezet en in zijn hemd maar het mooie is dat, dus, dat dus wij als volk nog steeds macht hebben dus het feit dat wij altijd maar partijtjes blijven oprichten eigenlijk kunnen wij zoals een DOS aanval kunnen wij eigenlijk het systeem zo onderuit halen door ontzettend veel partijen met z'n allen te beginnen oprichten en te zorgen dat we allemaal een goed campagne voeren en dan is het systeem kapot dus wat ik denk is dat het systeem vanzelf zich zal vernieuwen Doordat de mensen andere, andere dingen belangrijk vinden. En technologie gaat enorm helpen natuurlijk.
0: Technologie gaan we zo nog op in. Uh, maar nog even een wat persoonlijkere vraag. Jij bent in jouw werk als maker altijd heel erg maatschappelijk betrokken geweest. Uh, die samenleving is altijd aanwezig. Je bent ook hier weer uh, bijzonder maatschappelijk uh, geëngageerd als het gaat om die democratisering. Maar als je naar jouw persoonlijkheid kijkt, dan zie je dus ook iemand die uh, in staat is om mensen te mobiliseren. Die een bepaald bepaalde charisma heeft waarmee je uh, mensen in beweging kan zetten. Heb je jezelf ooit overwogen om de politiek in te gaan?
1: Nee, heel nooit. Ik ben tien keer gevraagd of zo op een gegeven moment door lokale partijen in, uh, in België. En uh, uh, ik heb altijd gezegd, uh, nee, want ik wil iets kunnen veranderen.
0: Je gelooft niet dat de politiek dat kan?
1: Ik denk op lokaal niveau wel, maar dan, maar dan heel erg met lokale dingetjes. Ik denk op nationaal niveau bijna niet meer omdat de, 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 de beslissingen worden niet genomen door die paar politici. Of heel weinig nog. Um, ik denk dat je als je echt invloed wil hebben, je of uh, heel rijk moet worden. Of uh, gemeentesecretaris. dat je ambten, topambtenaar moet worden, dan heb je veel meer invloed. De hoogste ambtenaar van een gemeente. De hoogste ambtenaar van een gemeente of van een overheid heeft veel meer macht. Kijk, je moet bedenken, een politicus komt en gaat tegen dat hij zich erin gelezen heeft, ingewerkt heeft, iedereen kent, is hij alweer weg. Zeker in België en Nederland, hè, met, de, met de verloop. Dus je hebt niet zoveel invloed. Je kan drie, vier dingetjes doen en je ambtenaren hebben veel meer invloed. Dus als ik echt iets wil veranderen op politiek niveau, moet je topambtenaar worden of voorzitter van een lobbygroep. Noem maar op. In België wordt 90% van de wetten meegeschreven door bedrijfsleven.
0: Dus echt door officiële lobbygroepen in dienst van het bedrijfsleven die gewoon het beleid... Nou, of zelfs gewoon CEO's schrijven samen een tekst
1: in de ronde. Het is, het is allemaal niet meer zo... Uh, het is gênant uh, aan het worden. Maar ik geloof dat ik meer invloed kan hebben als verhalenpersoon. Ik geloof dat ik meer, om, om op het menselijke te blijven zitten, dat op lange termijn veel meer impact zal hebben. Dus ik kies de job en de vorm die het meest impact heeft voor mij. En dat doe ik. En als ik dat niet meer doe, verander ik het. Maar voorlopig doe ik dat nog steeds.
0: Terug naar die job en terug naar die voorstelling. Want uh, die voorstelling is onderdeel van een groter project in Search of Democracy 3.0. Je hebt al gezegd uh, waar die 3.0 naar verwijst. Uh, die derde fase van de democratie waar we in zitten. Uh, maar nog even over het project. Uh, je hebt dus deze live onderzoeksperformance, research performance. Welke andere onderdelen zijn er nog meer? Nou, Dus we hebben
1: de live research performance in de volle glorie, zoals bij jullie gaan doen. We hebben ook een soort meer flexibelere, kleinere versie voor, voor op locaties en, en meer, meer uh, in huis te gaan doen. We hebben die documentaire reeks, die we aan het uitbreiden zijn, dus echt met portretten van, uh, die MLSV echt prachtig maakt, met portretten van uh, democratievernieuwers, denkers. Um, en we hebben dus ons onderzoek. Dus we werken met researchers, uh, we interviewen mensen, we verzamelen research, en het idee is eigenlijk dat we bijhouden wat zien we in verschillende uh, werelden. Alleen wat er dus nu bij komt vanzelf, is dat bijvoorbeeld zo'n stad uh, Mos in uh, Noorwegen vraagt, we bestaan zoveel jaar, Democratie Noorwegen is hier begonnen, kunnen jullie naar die verschillende wijken gaan? Kun je die voorstellingen spelen en dan in een soort lezing op het stadhuis teruggeven wat je gezien hebt? Tuurlijk zeggen we ja. En een artikel maken over democratie in Mos. Dus je krijgt eigenlijk de combinatie van filmmakers, researchers en performers. Is voor veel mensen een interessante manier om die storytelling, verdieping te gaan doen. Een soort real life onderzoek of meer performance of meer debat. Maar we worden ook gevraagd door de gemeente Amsterdam. Kun je eventjes een ochtend samen met al onze communicatiemensen rond democratie mee helpen organiseren, want wij zoeken eigenlijk mensen die dat goed kunnen. Dus, dus er, al die neven dingen zeggen we ook ja, want dan heb je veel meer impact. Als ik alle communicatiemensen van Amsterdam mag opleiden democratie, heb ik meer impact dan als ik een van een politicus ben die binnenkomt, die zegt, we gaan het allemaal anders doen. En die zeggen allemaal van, ja, je bent de zoveelste. Dus ik geloof dat we op termijn meer impact hebben. Het feit dat dit een Europees project is, vind ik super tof. Dus dat wij echt naar verschillende landen kunnen gaan. En dat we daardoor uh, eigenlijk nieuwe soorten vormen aan hun kunnen laten zien en, en energie terugkrijgen, dat veel acteurs het kunnen. Dus het is niet alleen ik samen met mijn team, het is, we hebben nu een Duits team, komt een Frans team, komt een Engels team, dus eigenlijk verschillende mensen doen de voorstelling, dus het wordt niet een ego-document, maar eigenlijk van een team. Dus ik hoop dat dit drie jaar mag blijven doorgaan en dat we op het eind van die drie jaar weer nieuwe inzichten hebben die we kunnen doordelen. En het belangrijkste is natuurlijk, geef de mensen de energie en de ervaring dat het kan, dat je wel degelijk kan, Gezien en gehoord worden op één avond, bijvoorbeeld. En daarom hebben wij die structuur van de Deep Democracy toegepast. En Deep Democracy is in. Zuid-Afrika, toch? Ja, daar komt om conflict, het oorspronkelijk uh, van. De slechte. En, en minderheden een stem te geven. Vallen. Dus het idee is dat minderheden ook een stem krijgen. Dus dat eigenlijk is het nu de, de luidste wint. De meerderheid beslist en de rest is de loser en die moet maar gewoon uh, op zijn kind kloppen, zeggen wij dan. En eigenlijk is dat raar. Want je kan zeggen: van, oké, okay, wij hebben nu de meerderheid, dus wij mogen eigenlijk, wij zijn aan zet om een wet te maken of een idee te doen. Jullie hadden een heel ander argument, wij gaan kijken of jullie argument ook een plek kan krijgen in onze stroom. Dus het is niet omdat je links gaat dat rechts geen plek kan hebben, het is omdat je rechts gaat dat links geen plek kan hebben. In Nederland zouden ze dat polderen noemen, en polderen werkt wel als je ervan uitgaat dat je er samen echt wil uitkomen. Polderen werkt niet als je in principe toch geregeerd wordt door externe lobby, waardoor je eigenlijk gewoon een beetje bij elkaar zit voor de show. Weet je? Wat nu niet 100% is, maar toch iets te vaak, zeker op nationaal niveau. En ik denk dat wat wij in die avond laten zien is, wij mensen, nee, dus is, politiek is niet een soort abstract, wij zijn gewoon allemaal een hoop mensen die samen constant proberen eruit te komen. En dat kan wel. Dat deden ze in de, in de, Bij de aboriginals deden ze dat al met duizenden mensen tegelijk. Dus ze kwamen er ook uit. Dus het zit in de mens om er samen uit te proberen te komen. En het zit er ook in om dat dan aan tijd niet meer te zien en dan een sterke leider te willen. En dan achteraf spijten hebben dan een sterke leider wouden. En dan toch weer samen uit proberen te komen. Het is net zoals relaties. Soms heb je een relatie en dan ga je toch scheiden. Achteraf dacht je, Goh, was dat niet zo slim? Bij de volgende had ik die fout niet meer maken. Dat maak je weer. En op een gegeven moment ben je rustig of misschien te oud. En dan blijf je maar wat uh, fijn. En als je 60 bent, her, ontdek je jezelf en dan scheid je weer. Er is, is een soort constante flow. Maar de essentie van de mens is te willen samenwerken. Omdat we het zelf niet weten. Dus dat constante zoeken. En wat zo mooi is aan de democratie is dat er eigenlijk officieel geen macht is. Er is niet één iemand die de macht heeft. En als die het niet goed is, gaat de rest hem eraf gooien. Dus dat constante wisselen van wie dat er nu aan de kaart trekt, moet je als kracht gaan inzetten, in plaats van als probleem gaan zien. En dus nu krijg je dat in Nederland, bij de vraag, zou je een sterke leider willen die die orde op zaken stelt? 67% ja heeft gezegd. En dat is enorm veel. Dat is dus niet alleen maar ernst, stokjes weet ik veel waar. Dat is dus allemaal mensen door elkaar, 70% zegt, geef ons alsjeblieft de sterke leider. En als dat een verlichte, fantastische man of vrouw is, wil ik die ook. Die zo slim is en zo barmhartig is dat die alles goed, maar die bestaan maar heel zelden. En als die er zijn, worden die na een tijd of corrupt of doodgeschoten of slecht vervangen. Dus het is niet het systeem dat lang duurt. Wat we moeten hebben is constant blijven zoeken. Dat is vermoeiend, maar dat is ook wat ons mens maakt. Dus democratie is een iteratief proces? Democratie is gedoe. Maar we kunnen het gedoe ook veel menselijker maken dan we nu doen.
0: Als je hebt aangegeven dat het een Europese project is, je bent dus ook in andere landen geweest, je noemde al een paar voorbeelden, Noorwegen bijvoorbeeld. Zijn er opmerkelijke uitkomsten geweest waarvan je denkt, nou, daar kunnen Nederland en België eigenlijk nu wat van leren?
1: Nou, er zijn, kijk, we hebben twee dingen daar. We zijn natuurlijk overal in de wereld vanuit onze computer en met experts te praten gaan kijken wat, wat speelt er allemaal. Er zijn ook gelukkig een aantal grote researchprojecten die dat ook al voor ons aan het doen zijn. Dus niet voor ons, maar hoe die dan aan het doen zijn, waar je kunt uitputten. Dus dat is echt over de hele wereld. Wij zijn nu begonnen, eigenlijk nog maar sinds juni, aan onze tocht door Europa. Dus wat we tot nu toe België, Nederland, Duitsland hebben gedaan. Um, uh, in de wereld zijn ontzettend veel inspirerende voorbeelden. Kijk, zo, we kunnen er gewoon een paar letterlijk noemen. En in, Zweden e heb e de, voorbeeld. Ja, in Zweden heb je de dialoogcirkels. En wat ik daar interessant aan vind, dialoogcirkels, gaan gaat als volgt. Er is een probleem in een wijk of in een stad. Hè? Waar gewoon bewoners aan meedoen. Bijvoorbeeld kinderopvang is kut geregeld vanuit de overheid. Dat is echt een heel concreet voorbeeld. Wat kan de overheid doen? Allemaal experts laten inhuren. En die dan heel duur betaald weer een systeem bedenken. En mensen zijn weer boos en zo bezig zijn. Dus wat doet die overheid dan van die stad? Zoek het zelf uit. Kom met een voorstel. Dan huren ze een mediator in. Gewoon iemand die daarop getraind is om gewoon medi mediator. Die mediator nodig uit alle verschillende culturen, achtergronden en uh, uh, sociale statusen zeg maar. Uh, ouders uit. Ouders die met kinderopvang te maken hebben. En kinderopvang uh, mensen. En men zet die samen. Alleen de eerste drie sessies leert men elkaar kennen. Gewoon, wat voor cultuur heb jij? Hoe kijken jullie naar kinderen? Wie, wie ben je eigenlijk? Dus nog niet op een plan. En dan komen de drie sessies om tot een plan te komen. En dat doe je met een groep of dertig of vijftig vertegenwoordigers. Het mooie is dat die plannen, als die dan naar politiek gaan, moeten die eigenlijk aangenomen worden door bijvoorbeeld de stadspolitiek. Zo werkt men trouwens ook in Madrid en in Barcelona. Werkt fantastisch. Waarom? Omdat je eerst elkaar leert kennen, snapt waar men eigenlijk mee bezig is. En die oplossingen worden nooit eenduidig. Die oplossingen worden altijd gelaagd. Oké, okay, dan doen we zo'n soort regels en zo'n soort regels. En voor de mensen die zo werken en die soort geloven, krijg ik zo'n oplossing. En eigenlijk lijkt dat dan een warre boel. Maar niet waar. Je hebt gewoon heel erg rekening gehouden met alle variabelen, de belangen. En dan bedenk je de kern is goede kinderopvang. Want dat wil iedereen. En Iedereen wil ook een goede samenleving. Zelfs de meest extreme partijen willen een goede samenleving. Maar doordat je naar elkaar geluisterd hebt, elkaar kent. Je systeem niet met duizenden mensen tegelijk. Maar bijvoorbeeld, in Madrid doet men dat dan in wijk per wijk per wijk per wijk. En dan daar worden weer uh, ideeën en die komen weer samen in een congres. Dus in plaats van volksvertegenwoordigers heb je heel erg specifiek op een thema mensen die ermee te maken hebben, die mogen een plan maken. In Zweden is één op de twee Zweed lid van een dialoogcirkel. Dus de helft van de bevolking doet mee aan een cirkel waarin ze mogen mee een plan bedenken. Nou, dan is dan niet meer. Even in een wijkje kleinschalig. Dan spreek je over dus de helft van je bevolking. Doet, en dan moet je al kinderen uitsluiten. doet actief mee aan een plan maken waar zij of hij mee betrokken is. Maar hoe hebben ze die mensen zover gekregen om daar mee te werken? Mm, omdat ze mensen vragen die belang hebben bij het plan. Dus kijk, als, ik wil niet over alles moeten gaan beslissen. Ik, wil, ik heb niet over alles mening. Ik weet ook heel veel dingen niet. Ik wil niet bij elke scheet maar gevraagd worden. Het is geen Zwitserland waar je elke drie seconden een enquête moet gaan invullen enzovoort. Maar bijvoorbeeld er bestaan nu computersystemen die men in bedrijven al gebruikt, dat heet Liquid Democracy, waarin men vraagt, hé, hey, we gaan hier rond stemmen. Is dat iets dat je interessant vindt, ja of nee? Als jij zegt nee, dan, gaat, dan mag je een vertegenwoordiger kiezen, gewoon ik wil, uh, Jan moet het maar oplossen voor mij. Als je zegt, ik vind dit interessant, dan krijg je link met informatie, kun je naar de informatieavond gaan en kun je dus zelf meestemmen. Dus het, de, het idee dat je eigenlijk kiest waarvoor je wel betrokken wil zijn en niet, dat sommige dingen voor experts beslist worden, die lange termijnvisie doen. Ik zeg maar iets, klimaatsverandering oplossingen. Dat andere dingen heel erg bij de bevolking mogen liggen. En dat sommige delen misschien meer bij politici liggen. Dus de diversifiering zorgt voor democratie. Dus mensen willen altijd één oplossing. We doen of links of rechts. Dat is nu Nederland, links of rechts. Ten eerste bestaat links of rechts niet, want ze zitten samen in regering. Dus ze, weet je, ze zijn dan wat de bruin geworden. Dus het idee is eigenlijk, zoek per. Ook interessante en...
0: ideologie trouwens.
1: Ja. <laughs> ook een ideologie. Maar zoek, per, zoek eigenlijk per laag van participatie vormen. En dan ga je dus als publiek, als bevolking kunnen kiezen. Lokaal gezien wil ik mij wel moeien. Mijn eigen wijk vind ik het wel interessant. Of ik wil niet, ook goed. Dus het niet willen, wat ik daar juist al zei, het niet willen is een keuze. Dus mensen actief laten zeggen, ik doe niet mee, is interessanter dan ze verplichten mee te
0: doen. Denk jij, want je noemde al wat technologische voorbeelden, dat de technologie van de 21e eeuw ons mensen in staat stelt om een democratischer systeem te ontwikkelen dan vroeger op het Forum in, in Griekenland en in Rome.
1: Nou, Forum Griekenland en Rome gaan we nooit meer krijgen, want er waren maar een paar honderd mensen die mochten spreken. Trouwens, men doet altijd of iedereen mocht spreken, want er was ook maar uh, blanke Alleen burgers. oude mannen. Uh, Ja, En de mannen dan nog. Weet je? Dus er was blanke, hooropgeleide mannen. Dus in die zin is niet heel veel veranderd sindsdien. Maar kijk, we zijn met te veel geworden. En dus je krijgt een, dus ja, het antwoord op je vraag is ja, technologie gaat ons helpen. En ja, technologie is supergevaarlijk om ons te helpen. Punt. Maar, wat er eigenlijk gebeurd is, vroeger had je weinig mensen die beslisten. Daarna had je duidelijke systemen met steden, dorpen en, en politieke figuren. waren iemand, nu is het chaos. Iedereen roept maar wat kan, maar wat zeggen we. Het. Dus mijn antwoord is, je moet dat weer beter gaan structureren. Door differentiatie, wat ik net zei. En uh, het, de technologie wordt een middel om dat makkelijker te doen. Wat je nu ook ziet, is dat technologie ook een middel wordt door, van de slechter om makkelijker te manipuleren. En wij mensen zijn simpele wezens. Wij kunnen heel veel oplossen, we hebben dus heel veel kracht. En we zijn heel manipulatief. Uh, of manipuleerbaar, beide. Uh, dus dat is ons probleem. Dus gaan we de mens oplossen? Nee. Kunnen we democratie beter gaan doen? Ja. Maar gaan we de mens plotseling veel intelligenter of veel beter maken? Nee. Maar gaan we de mens veel slechter maken en alleen maar één iemand volgen? Dat denk ik ook niet. Dus wij blijven deze heerlijke, hypocriete wezens die en goed willen doen en egoïstisch zijn en betrokken willen zijn en eigenlijk geen energie hebben om ermee bezig te zijn. En dat blijft ook. En, en technologie kan ons daarin helpen, maar we moeten alsnog een boel zelf gaan doen.
0: Jouw voorstelling, die dan in première gaat op 16 oktober, valt eigenlijk zeg maar, samen met een soort van uh, historische gebeurtenis, die dan een paar weken later wel of niet gaat gebeuren, de brexit, ja. wat eigenlijk zeg maar, het ultieme voorbeeld is van aan oh. de ene kant burgerparticipatie. Cameron heeft dat even referendum uitgeschreven, omdat hij de burgers een stem wilde geven in een zeggenschap over de toekomst van hun land en ook over hun relatie met Europa. Heel veel mensen voelden zich... Uh, voelde zich niet vertegenwoordigd, niet gezien. En hij wilde dus eigenlijk weer de teugels handen geven. In de, van de stelling, heeft hij later aangegeven, dat hij zou winnen. Dat mensen niet uit de EU weg wilden. En de aardsverschuiving was het gevolg. Nou goed, we weten allemaal ongeveer wat er de afgelopen drie jaar is gebeurd. Maar we gaan nu wel naar zo'n kantelpunt komen... en naar misschien een ontknoping van, uh, van het brexit-verhaal. Hoe zie jij, Lucas de Man, in het licht van jouw voorstelling... de ontknoping en ook die geschiedenis van die brexit?
1: Ja, dat is ten eerste een mega vraag.
0: Ja, dat is inderdaad best wel een heftige vraag. Mike, wel, jij kan het beantwoorden.
1: De, nou, kijk, het antwoord is: het is er is geen ontknoping. Dit is gewoon een volgende knoop. Dat is het antwoord. Um, ik denk dat de naïviteit van we doen een ja of nee vraag, en dan niet denken dat daar enorm mee uh, mediatisering en uh, manipulativiteit Dat daarmee gepusht gaat worden. Niet bijvoorbeeld de Bank of England, die heeft na de Brexit gezegd: wij zijn nooit naar het platteland geweest. En met onze achterband daar te praten. Omdat wij de Bank of England waren. Ze moesten maar naar ons komen. Dus dat hele, het, wat het goede is, is dat mensen veel meer beseft hebben. Net zoals in Amerika. Er zijn hele groepen die zich niet gezien en gehoord voelen. Dus we moeten dat anders aanpakken. Het, het volledige politieke spel erna heeft niks met democratie te maken. Het heeft te maken met macht en winnen en eer. En, uh, en kijk, ik was op een congres de afgelopen twee dagen. En daar zei iemand heel terecht. Wij doen altijd of de wereld globaal is geworden. En dat is voor zoveel procent van de wereld... De global zo. village. De global village, dus voor de economie. Als wij af en toe een keer een citytrip doen, dan zien we dezelfde winkels, zijn we helemaal blij. Maar eigenlijk woont nog steeds 97%, 97 van de wereldbevolking in het land waar die geboren is. In West-Europa is het verkeer dat buiten een land gaat, 1 versus 6500 verkeer dat binnen land is. Dus zelfs Nederland het meest geglobaliseerde, het meest reizende land ter wereld zie je alsnog dat Nederland ontzettend met Nederland bezig is. En ik denk dat we dus niet moeten onderschatten dat binnenlandse politiek en binnenlands scoren en in je eigen achtertuin scoren nog steeds duizend keer belangrijker is dan het belang voor de wereld. En dus wat je ziet is, iedereen wil de wereld helpen en Europa en dat, totdat ze hun eigen achtertuin het moeilijk hebben, omdat er daar een of ander eend anders kwaakt, dan gaan ze toch woef omdraaien. Trump van democraat naar republikein, uh, uh, in Brexit ook, niemand weet eigenlijk nog wie wat is of wat ze doen ofzo. Dus je gaat zien dat de, de, deze... Ik vind het eigenlijk een, sch een schouwspel waarin dat wij het, de fucked upheid van het systeem laten zien door dit soort fantastische en intrieste uh, uh, onmogelijkheden van de, van de politiek. Dat zie je in Amerika, dat zie je in Turkije, dat zie je in uh, Engeland, dat zie je eigenlijk in België ook constant. Elke regeringsvorming die weer een nieuw record breken enzovoort. Het is zo onmogelijk geworden om te zeggen, wij winnen, wij pakken de macht, wij doen ons programma, dat het eigenlijk heel goed is. Want ze moeten naar nieuwe systemen. Het systeem in Engeland is kapot, het systeem in Canada en in Amerika, dat er maar twee partijen eigenlijk, is eigenlijk totaal niet democratisch. Het systeem in België en in Nederland, waarin dan een paar partijen ook maar afwisselden de hele tijd, en het was een beetje zo die-die, en dan mocht Jeffrey niet meer meedoen. Waarin dat het van vader op zoon wordt doorgegeven in België, absurd. Waarin dat je nog politieke benoemingen hebt in grote raden van besturen, oh, het is absurd. Dus, het systeem is verouderd en kan alleen maar echt vernieuwd worden door grote crisissen. Dus een België dat één op de drie stemt op een extreemrechtse partij, is een teken, je systeem is kapot. En ik denk dat dat nodig is om echt de vernieuwing toe te staan. En de grootste extra hulp die er komt is de economische crisis, die uh, aan het gebeuren is en volgend jaar echt doorbreekt, die gaat nog meer die kanteling doen. Nu staan ons om te zorgen dat die crisis uh, uitmondt in positieve energie. Want het kan ook uitmonden in negatieve energie. Dat ze eraan komt, is sowieso. Dus daarom toer ik rond met een project over. Wat is de toekomst? Laat ons praten, laat ons nadenken, laat ons doen, laat ons ervaren. Laat ons mogelijkheden al opzommen, want er worden ontzettend veel goede dingen ook gedaan. En, en energie geven, letterlijk. één op één energie geven. Want op social media ga je het niet halen. Dat is alleen maar uh, fear and flight, zeg maar. En, in de, en de politici halen het ook niet meer, want zij zijn eigenlijk in zijn beroep opgebrand. Het is, kijk maar, alle jonge mensen die de politiek gaan, dat zijn of super naïeve mensen, of eigenlijk mensen die, de, die de soort net beter die dan de politiek maar opraad. De echte vernieuwers zitten volgens mij in een hele
0: andere sector. Nou, interessant wat je zegt, want op dit moment wordt in de Tweede Kamer in Nederland in ieder geval, zijn een aantal van de, de grote leiders, in ieder geval uh, voor het beeld, allemaal mensen uit de millennial-generatie. Thierry Baudet, Jesse Klaver, uh, Marijnissen, uh, Dijkhoff is eigenlijk een uh, vintage millennial. Uh, nou, ze Gaudette. zijn allemaal
1: net geen millennial, hè. Nou, dus wel, als je een
0: millennial, zeg maar, vanaf 1980 tot 2000. Hè, volgens de sociologische Wikipedia-definitie. We hebben hier in term vaak discussies over. Ja, ja. Zoeken is, Baudet, is Baudet
1: onder de veerde
0: nog? Ja, Baudet is uh, 36. Wauw, hij ziet er echt ouder uit. Uit 1983 gezegd. Ja. Ja.
1: Nou, dat zegt ook wel. Ja. Maar, um, nee, ja, dat, zeker de oudere millennial-generatie. Ik zeg het u, dus zei, wat zij allemaal doen is, uh, is proberen kapot te schoppen. Hè. Doe, Baudet probeert kapot te schoppen. En de jesse klaver probeert te vernieuwen op een andere manier. Dus son, doe, ik denk dat zij alleen... Dat zijn de brave jongens van de klas. Dus ik denk, dat klinkt nu raar wat ik zeg, maar de echte vernieuwers zijn dat niet. De echte vernieuwers zitten, zitten op een heel ander niveau. Dus ik denk, ik, ben, ik vind het fantastisch dat zo'n Baudet, Jesse Klaver enzovoort, allemaal op hun manier dat probeert te doen. Eigenlijk heeft Baudet het populisme heruitgevonden en gezegd tegen het wilders, jij, doet, jij bent een old school populist, ik ben de nieuwe. En Jesse Klaver zegt dan tegen een pertold van, jij bent de oude en ik ben de nieuwe. Dus eigenlijk is dat wissel van de wacht. En je ziet dat ze dan meer met social media en met, ze doen alle trucs de wel. En de vlogjes en de, maar eigenlijk denk ik dat er een groter probleem zit. Waardoor zowel Jesse Klaver als uh, Baudet enzovoort uh, het ook niet gaan halen. En, of niet zonder, zonder de vernieuwing die eraan komt. Die gaan ze ook nodig hebben. En dat is die technologie en dat is dus eigenlijk die, 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 die meetrekken van, van die generatie. Alleen, ze gaan dat waarschijnlijk gaan gebruiken. Dus er, gaan, er gaat een nieuw soort politicus ontstaan in de positieve vorm, in die veel... Samen met zijn team, veel meer met het publiek. Oké, okay, dit doen we op die manier, dit doen we niet meer. En in een negatieve manier, die gewoon manipuleert en, be... en via social media en via technologie kun je makkelijk manipuleren. Kijk maar naar de verkiezingen in Amerika worden een soort van gewonnen door, door manipulatie. En de volgende zullen exact weer gewonnen worden door manipulatie. Aan beide kanten, hè?
0: Tot slot, Lucas. Want wij kunnen dit gesprek uh, nog urenlang voortzetten. Uh, ik zie al uit naar een nieuwe voorstelling van jou volgend jaar. Uh, waar we dan ook weer een podcast over kunnen maken. Yes. Maar voor nu, 16 en 18 oktober. Waarom ja. moeten. Dit is de laatste boodschap, slotboodschap van Lucas de Man naar de luisteraar toe. Waarom moeten ze absoluut komen naar Pakhuizen Zwijgen. om uh, een democratische avond voor bijna iedereen
1: mee te maken? Lieve luisteraar, als je er nog bent. Ik zou het fantastisch vinden als je langskomt, omdat je eigenlijk. Én eindelijk snapt wat democratie in hemelsnaam is. Wij jou al die angst die je erover hebt kunnen wegnemen omdat het niet gaat over een ingewikkeld systeem en politici, maar het gaat over de mens. Wij niet alleen maar uh, het probleem aankaarten, maar wij ook oplossingen en ideeën mogelijkheid geven zonder te zeggen wat er moet. Dus je krijgt een open avond en je leert een boel andere uh, verdomd knappe mensen kennen terwijl je het doet. Dus zij die nog single zijn, de kans dat je de liefde van je leven hebt moet tijdens onze voorstelling is niet heel. Maar bestaat wel degelijk. procent. Dus dat is al een reden om te komen. Voor alle andere mensen. Het is een hele fijne avond uit. Waarin je samen met ons uh, energie krijgt. Om daarna weer verder te gaan. En volgens mij is dat veel meer waard dan het kaartje dat het nu kost.
0: Dankjewel. Lucas de Man. Heel veel succes. Jo. Beste luisteraars, dit was de 47e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Benieuwd naar de voorstelling? Kom dan woensdag 16 oktober en vrijdag 18 oktober naar Pakhuis de Zwijger. Voor kaartjes of meer informatie over andere programma's van Pakhuis de Zwijger ga je naar dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.